0: Halo semua, selamat datang kembali di Mata Kuliah Adiksi dalam tinjauan uh, psikologi bersama saya dosen Anda Monica Satyajati dari Fakultas Psikologi Unika Sudjauh Pranato, Semarang Nah, teman-teman hari ini kita akan belajar mengenai alkoholik anonimus dan 12 langkah juga 12 tradisinya alkoholik anonymous. Nah, tapi sebelumnya Uh, silahkan pastikan kalian sudah download PPT-nya kemudian uh, membuka PPT nya karena rekaman ini perlu didengarkan bersamaan sambil kita membuka PPT begitu nah uh, hari ini kita akan belajar mengenai salah satu uh, penanganan yang dilakukan oleh kelompok untuk dapat menangani orang-orang dengan adiksi Memang ini namanya Alcoholic Anonymous, tapi bukan cuma dipakai oleh orang yang kecanduan alkohol saja tapi bisa untuk uh, semuanya begitu. Nah, teman-teman sudah download uh, PPT-nya? Oke, kalau sudah kita akan mulai kuliahnya silahkan dibuka di slide kedua. Oke, okay, uh, mari kita mulai kuliah ini dengan berdoa Kita akan mendoakan doa kedamaian Ya Tuhan, anugerahkanlah kepadaku kedamaian Untuk menerima hal-hal yang tidak dapat aku ubah. Keberanian untuk mengubah hal-hal yang dapat aku ubah, Dan kebijaksanaan untuk mengetahui perbedaannya Nah, teman-teman biasanya kuliah onan nggak pernah berdoakan. Ini kita mulai dengan doa. Dan ini adalah doa yang dipakai oleh uh, orang-orang yang uh, mengikuti Alkoholik Anonymous atau EE. Um, doa ini sebenarnya aslinya memang doa Kristiani. Judulnya The Serenity Prayer uh, oleh Reinhold Niebuhr. Ini beliau adalah seorang pendeta uh, Kristen sebenarnya. Tapi karena uh, doa ini sangat bagus dan Nah, menurut saya uh, untuk orang adiksi ini tepat banget. Tapi uh, bukan orang adiksi pun, menurut saya ini adalah suatu doa yang menurut saya sangat-sangat um, gimana ya, sangat bagus untuk bisa menjadi panutan kita dalam menjalani kehidupan kita. Ada tiga hal yang didoakan di sini, gitu. Nah, seperti judulnya adalah Serenity Prayer, gitu. Jadi Serenity atau kedamaian. Kita meminta kepada Tuhan untuk kita punya kedamaian kalau ada hal-hal yang nggak bisa kita ubah maka kita perlu untuk mendamaikan diri uh, semua hal yang udah lalu itu kita perlu didamaikan untuk bisa menerimanya misalnya kalau seorang pecandu ya bahwa dulu dia jadi pecandu dia tidak bisa ubah itu ya kita Perlu damaikan diri Jadi kita memohon pada Tuhan untuk mendamaikan diri kita Atau misalnya kalian gitu ya Dulu pernah punya mantan gitu Terus nyesel gitu kan Tapi kan itu udah kejadian di masa lalu gitu Dan kalian tidak bisa mengubah itu Jadi yang bisa dilakukan adalah memohon pada Tuhan Untuk mendamaikan diri Untuk menerima bahwa Oh ya aku pernah melakukan kebodohan nih Pacaran sama orang kayak gitu nah, Tapi aku memohon sama Tuhan Agar aku bisa menerimanya yang kedua yang dimohonkan adalah keberanian atau courage uh, karena di depan sana masih banyak hal yang bisa diubah gitu uh, misalnya komunikasi dengan orang tua, ini kita bisa terjadi pada kita, bisa terjadi juga pada orang-orang pecandu dimana kalau kalian ingat kemarin pas kita ngobrol sama uh, Bro Paulus itu komunikasi adalah salah satu hal yang penting Mereka punya keinginan tapi kita tidak bisa komunikasikan. Nah ini salah satu contoh yang butuh keberanian. Jadi kalau kita tahu kita masih bisa mengubah komunikasi kita di masa depan, kita memohon pada Tuhan agar mendapat uh, mempunyai keberanian untuk bisa mengubah apa yang bisa kita ubah untuk ke depannya. Nah yang terakhir, yang paling bagus menurut saya, uh, maksudnya yang ya kerennya di... Di doa ini adalah kita minta kebijaksanaan atau wisdom Agar kita tahu perbedaan dari keduanya gitu Jadi kita perlu tahu uh, perbedaan antara hal mana sih yang uh, aku tidak bisa ubah jadi aku harus berdamai Dan hal mana yang masih bisa aku ubah jadi aku harus berani untuk bisa mengubahnya Nah kalau kita nggak punya kebijaksanaan Kita Tidak bisa membedakan itu Kita pikir dia tidak bisa diubah Terus kita menerima itu Padahal sebenarnya itu bisa diubah Atau kita merasa itu bisa diubah Tapi kita uh, sebenarnya itu hal yang tidak bisa diubah Kita jadi tidak berdamai Kita jadi mengusahakan untuk mengubah sesuatu Mengubah masa lalu misalnya Itu kan nggak mungkin Nah makanya kita memohonkan yang namanya Kebijaksanaan Untuk bisa mengetahui perbedaan mana hal yang bisa aku uh, ubah sehingga aku butuh keberanian dan mana hal yang tidak bisa aku ubah sehingga aku butuh adanya kedamaian untuk menerima hal-hal itu oke okay, dalam ya doanya ini nanti uh, doa ini akan salah, jadi salah satu dari tugas kalian oke okay? dicatat diingat-ingat diresapi dan kalau perlu didoakan Nah, yang berikutnya silakan uh, pindah ke slide yang berikutnya. Ini adalah mengenai sejarah Alcoholic Anonymous. Jadi Alcoholic Anonymous itu pertama kali diidekan oleh dua orang yang bernama Bill Wilson dan Bob Smith. Salah satunya adalah seorang alkoholik Waktu itu masih tahun 1935, 1935 itu uh, masih lama sekali ya, maksudnya sudah <tuh> zaman dulu sekali gitu. Indonesia masih dijajah Belanda. Uh, dua orang ini uh, kemudian uh, membicarakan atau mendiskusikan gimana sih caranya orang yang kecanduan alkohol ini bisa sembuh, karena waktu itu mungkin belum banyak cara untuk menyembuhkan orang dengan alkoholik. Lalu kemudian dengan bantuan salah satu teman, uh, mereka menulis sebuah buku mengenai Alkoholik Anonymous pada tahun 1939. Nah buku ini yang disebut uh, The Big Book, jadi kayak bukitabnya bukit, orang-orang AA ini. Nah kemudian pada tahun 1946, butuh waktu sekitar 5 tahun setelah buku itu terbit, uh, Alkoholik Anonymous itu berdiri. Nah ada 12 tradisi dan 12 tradisi. Langkah di Alkoholik Anonimus Jadi panduannya adalah 12 tradisi dan 12 langkah Itu yang akan kita pelajari Hari ini Gitu. Jadi 12 tradisi dan 12 langkah Dari Alkoholik Anonimus Oke kita bergerak ke slide Yang berikutnya Oke beberapa outline dulu Sebelum Kita membuka satu persatu Apa itu 12 tradisi dan apa Itu 12 langkah Jadi Alkoholik Anonimus ini Sebenarnya sama seperti kalau kalian nonton di film-film, ada orang yang bermasalah kecanduan apapun, itu kemudian kalau di film barat yang banyak nih, ada setting di mana dia berkumpul melingkar dengan orang lain, lalu mereka mulai sharing. Nah, itu adalah pendekatan alkoholik, kebanyakan dari pendekatan itu adalah alkoholik anonimus. Pertama memang untuk alkoholik. Tapi kemudian setelah AA atau Alkoholik Anonymous ini berhasil, muncul yang namanya NA atau Narkotik Anonymous. Yang kemarin dibahas sama um, Bro Paulus itu NA, Narkotik Anonymous. Ada beberapa tempat yang sudah menggunakan NA itu. Uh, terus uh, muncul juga Anonymous-Anonymous yang lain. Gitu. Jadi perkumpulan Anonymous yang lain. Karena adiksi kan udah makin banyak. Ada yang adisi gambling lah, terus ada adiksi seks misalnya seperti itu nah ad, uh, mereka yang punya adik di sini akan berkumpul sesuai dengan adiksinya dan kemudian mengikuti pertemuan, nah pertemuan pertemuan sharing ini itu mempunyai cara atau jalan atau aturan main yang disebut dengan 12 of traditions. tradition, jadi ada 12 tradisi dalam EE uh, uh, ini yang akan dipakai sebagai pedoman bagaimana sih pertemuan ini berjalan dan sebenarnya intinya orang itu bebas dalam mengikuti uh, ke-12 tradisi ini gitu uh, dan tradisi ini diberlakukan untuk menjaga Ee terlepas dari datang atau perginya individu jadi um, organisasi ini akan terus berjalan pertemuan ini akan terus berjalan dan uh, siapapun yang datang dan pergi karena kita sudah punya 12 tradisi ini maka tidak akan begitu berpengaruh nah, dalam artian terus tidak e, karena hanya bergantung pada satu orang ketika ada yang sudah sembuh terus akhirnya e, jadi apa namanya jadi berantakan tidak karena kenapa harus ada tradisi yang mengikat karena orang-orang dengan e, kecanduan itu kadang-kadang kondisi emosinya kan tidak stabil. Nah, kadang-kadang mereka mau datang, kadang-kadang mereka relapse, kadang-kadang mereka kenapa-napa gitu. Nah, uh, jangan sampai kondisi yang terjadi pada satu individu itu kemudian membuat intervensi tidak berjalan. Nah, AA ini akan terus berjalan terlepas dari apa yang terjadi pada seseorang. Nah, dan yang pasti menjaga anonimitas. Jadi, uh, namanya aja alkoholik anonymous narkotik anonymous Jadi, uh, ada banyak kode etik, Uh, yang perlu untuk dilakukan untuk menjaga anonimitas, jangan sampai data seseorang, cerita seseorang yang dia ceritakan uh, untuk perkembangan diri dia, tapi kemudian malah diceritakan ke orang lain, jadi anonimitas ini penting, dan memang ini asalnya itu banyak nilai kristiani, tapi sebenarnya EE ini sudah co- dicoba untuk diterjemahkan secara universal, jadi ya banyak sih nilai kristiani, tapi EE-nya ini uh, sudah dibuat universal Dan kristianinya kan hanya nilainya Bukan ajarannya Tapi hanya nilai-nilainya Nah oke, okay. kita akan belajar mulai dari 12 tradisi ya 12 caranya uh, Silahkan teman-teman menuju ke slide berikutnya Sambil kita mendengarkan musik berikut. Oke, okay, silahkan dibuka slide kelima. Kita akan ngomongin mengenai 12 tradisi AA. Jadi ada 12 tradisi yang uh, dipakai. Dan untuk teman-teman yang bingung, uh, waktu mereka kumpul, waktu orang-orang dengan adiksi ini kumpul, apa sih yang akan mereka bahas? Uh, kalau orang-orangnya mungkin akan berganti-ganti. Nah, uh, ada satu buku besar namanya... saya lupa nama bukunya sorry tapi ada satu topik yaitu namanya just for today just for today hanya untuk hari ini dimana uh, itu buku itu sudah disiapkan uh, yang set, selama setahun itu akan ada topik yang dibawakan setiap harinya gitu jadi uh, setiap hari akan ada topik Di mana uh, siapapun yang ikut di grup itu akan mengikuti, entah dia baru datang pertama atau dia sudah cukup lama di dalam grup itu. Uh, dan uh, saya nggak tahu kalau ee sama ne itu topiknya tiap hari sama atau tidak. Tapi kalau yang banyak uh, apa namanya, banyak sumbernya mengenai Just for Today ini itu NA. gitu. Ada bukunya saya pernah lihat bukunya gitu. Contohnya adalah Just for Today untuk hari ini, 1 Juni. Just for Today untuk satu Juni itu temanya adalah Keep Coming Back gitu. Nah orang-orang di rehab ini ketika misalnya dia baca uh, tema-tema Just for Today mereka suka pakai itu uh, apa tema-tema itu dan kemudian mereka apa ya pakai jargonnya, mereka tuliskan lah di mana-mana atau mereka coba untuk katakan ke orang lain gitu untuk bahas. Nah itu adalah uh, salah satu apa ya cara di mana mereka bisa Berusaha untuk memperbaiki dirinya dengan mengingat-ingat uh, jargon-jargon atau tema-tema dari Just for Today Nah Just for Today hari ini 1 Juni adalah keep coming back uh, Dan uh, penjelasannya adalah we don't have to be clean when we get here gitu Kita tidak harus clean kalau pas kita datang ke sini gitu Jadi waktu kami masuk sini kita nggak harus clean But after the first meeting, we suggest that newcomers keep coming back and come back, come back clean. Jadi uh, memang pas awal datang ke sini, itu Anda tidak harus clean. Tapi setelah meeting Anda pertama di sini, kami harapkan uh, semua orang akan kembali lagi ke sini dan kembali lagi dalam kondisi yang clean. Nah, we don't have to wait for an overdose or a jail sentence to get help from Narcotics Anonymous. Nah karena ini punya NA jadi uh, dia juga ngomongin bahwa kita nggak harus nunggu kamu overdosis atau kamu harus dihukum sama penjara, uh, dihukum di penjara untuk akhirnya kamu butuh pertolongan dari NA. Gitu. Jadi kembalilah selalu ke sini dalam kondisi clean dan tolong deh nggak usah nunggu kamu overdosis atau kamu harus di Penjara dulu, gitu. Nah, uh, ketika, uh, apa namanya, Just for Today ini sudah diberitahukan temanya ini, maka terus kemudian mereka akan sharing. Nah, akan sharing apa yang mereka rasakan. Kalau misalnya Just for Today-nya ini soal keep coming back, mungkin mereka akan cerita dulu, aku kasih ini tuh kenapa, dan uh, apa namanya, alasan Untuk bisa kembali lagi gimana ya gitu. Jadi mereka akan menceritakan itu Terlepas dari mereka baru pertama kali datang Atau mereka sudah sering datang Begitu Nah uh, kita akan mulai mempelajari uh, Kedua belas tradisi itu Silahkan pindah ke slide yang ke-6 uh, Kita lihat dari uh, Tradisi pertama dan kedua Tradisi yang pertama Our common welfare should come first Personal recovery depends upon AA United, jadi kelompok ee ini jadi kelompok yang bersikap mendukung Jadi ini uh, tradisi atau caranya ya Jadi AA ini mendukung kelompok dan untuk bersama Tidak hanya untuk kepentingan satu orang saja Dalam satu kelompok bisa saja ada yang uh, parah banget, ada yang biasa aja Ada yang orang yang menarik banget, Anda tahu lah banyak selebritis itu juga enak gitu ya Uh, ada yang mungkin dia biasa saja nah, uh, poin pertama itu menjaga ini bahwa kita mendukung satu kelompok tidak hanya kepentingan satu orang saja semua orang di sini mau sembuh jadi tolong jangan hanya mendukung pada mereka yang dominan atau yang terlihat, tapi semuanya ini untuk kepentingan bersama nah, tradisi yang kedua adalah for our group purpose there is but one ultimate authority of a loving God as he may express himself in our group conscience, our leaders are but trusted servants they do not govern jadi gini, uh, ada leader disitu mungkin uh, kebanyakan uh, adalah uh, apa namanya, petugas sorry, uh, orang yang konselor gitu ya atau social worker kalau di luar negeri Nah, uh, atau tiap hari pun juga ada yang bergantian uh, membacakan just for today, itu dari para pecandu nah si leader-leader ini bukanlah orang yang uh, punya strata lebih tinggi dibandingkan yang lain dia bukan yang punya otoritas tertinggi tapi uh, otoritas tertinggi terhadap proses semua orang itu adalah milik Tuhan gitu. jadi uh, berproses dengan kelompok dan leader atau orang yang memimpin pada pertemuan itu adalah uh, pelayan Tuhan atau orang yang menjadi tangan kanannya Tuhan Nah, ini yang kadang agak membingungkan ketika uh, kita bertemu dengan orang yang tidak percaya pada Tuhan. Gitu. Apalagi orang dengan uh, pecandu, mungkin mereka mengalami beberapa hal yang membuat mereka jadi uh, punya apa ya. Mungkin kayak pertanyaan tentang uh, religiositas mereka. Nah, makanya kita harus berhati-hati menyampaikan ini. Ini tidak sepenuhnya mengenai agama, tapi... kadang diganti juga dengan kata-kata kekuatan yang lebih besar gitu jadi uh, ketika orang uh, banyak yang mungkin tidak begitu keyakinan agamanya tidak begitu kuat kita bisa bilang uh, tapi kita perlu percaya pada kekuatan yang lebih besar di luar kita terserah lah mau dibilang Tuhan atau apa gitu tapi uh, sesuatu yang memang lebih besar dari manusia itu Oke, okay, kita ke next slide uh, halaman ketiga dan ke eh halaman 7, slide ke-7. Uh, step ke-3 dan ke Yang ketiga adalah the only requirement for AA membership is a desire to stop drinking. Jadi, eh uh, satu-satunya eh uh, prasyarat kamu bisa keterima jadi anggota AA ini adalah kamu ingin stop drinking. Kamu ingin stop uh, jadi Apa, pemabuk gitu kalau misalnya itu adiksi yang lain, misalnya adiksi seks ya uh, kamu ingin berhenti dari adiksi itu jadi komunitas ini hanya mensyaratkan satu hal itu bahwa orang ingin sembuh ada keinginan untuk berhenti tidak ada aturan yang tertulis bahwa yang boleh ikut ini hanya orang dari uh, golongan ini atau punya pendidikan ini tidak Uh, syaratnya cuma satu, ingin berhenti. Nah, yang keempat adalah, Each group should be th- autonomous except in matters of affecting the other groups or AA as a whole. Nah, jadi uh, ini suatu grup itu bersifat otonomi. Uh, artinya, semua grup itu sifatnya mandiri, dan individu itu nggak berpengaruh uh, dengan kebertahanan kelompok, maksudnya adalah yang tadi saya jelaskan, ada orang yang mungkin datang, ada orang yang mungkin pergi karena nggak ada ikatan gitu. Kamu bisa datang, kamu bisa pergi, gitu. Makanya butuh kesadaran. Yang tadi nomor tiga itu uh, syaratnya cuma satu, kamu pengen berhenti. Kalau kamu pengen berhenti, maka kamu yang kesadaran untuk datang lagi. Nah kalau enggak, uh, meskipun ada individu yang mungkin pergi, uh, itu tidak akan berpengaruh pada Uh, group. Jadi grup diharapkan punya kekuatannya sendiri-sendiri meskipun orangnya akan pergi dan mungkin suatu saat orangnya akan berbeda semua. Gitu. Tapi grupnya tidak boleh goyang. Nah, begitu. Uh, terus next slide uh, slide ke-8 untuk tradisi ke-5 dan ke-6. Uh, each group has but one primary purpose to carry its message to alcoholic who still suffer. Jadi, sebenarnya fokusnya kelompok itu adalah membawa pesan penyembuhan. Uh, orang-orang yang kecanduan itu untuk recovery mereka nggak uh, mudah loh gitu. Mereka suffering, mereka menderita. Jadi fokus kelompok itu cuma satu kok, yaitu membawa pesan penyembuhan pada mereka yang datang dan ingin disembuhkan. Kita akan berbagi, kita akan ngobrol, kita akan saling mendukung agar satu sama lain sama-sama dikuatkan untuk uh, sembuh dari uh, narkoba atau dari alkohol. Nah, step keenam adalah an AA group have never endorsed, finance, or lend the EE name to any related facility outside enterprise. Last problem of money, property, and crisis differed as from our primary purpose. Jadi uh, Ada pantangan, ada pantangan di grup EE adalah tolong uh, lepaskan uh, kondisi-kondisi yang menyertaimu. Ada orang yang mungkin suka berbagi dengan uang gitu ya, uh, mungkin ingin mempromosikan sesuatu, nah itu tolong nggak usah, dan banyak juga pecandu yang mungkin punya masalah keuangan, nah ini uh, jangan sampai ketika dia gabung di EE terus dia, ada motivasi lain di balik itu, ingin mendapatkan keuntungan keuangan gitu, misalnya dia tahu ada temannya yang kaya, terus nanti dia menceritakan kesedihannya dia gitu, terus biar temannya membantu. Nah itu tidak. Atau ada orang yang ingin uh, apa namanya membuat acara, terus mencari dukungan seperti itu tidak. Jadi benar-benar anonimus, benar-benar terlepas dari endorse-endorse itu gitu dari dari uh, motif-motif keuangan motifnya tuh cuma satu mau sembuh gitu aja begitu nah uh, next kita ke slide halaman 9 uh, step, eh sorry, tradisi ke 7 dan ke 8 every AA group ought to be fully self-supporting declining outside contribution jadi uh, agar tidak ada penyalahgunaan kelompok yang tadi saya bahas Jadi, kehidupan dia di luar kelompok itu adalah tanggung jawab mereka masing-masing. Ada yang mungkin mau makan aja susah, ada yang berkelimpahan. Nah itu, uh, masa bodoh lah dengan itu. Gitu. Jadi, uh, yang, di, yang ada di dalam uh, 12 tradisi ini adalah untuk membantu mereka menyembuhkan diri. Tapi bukannya terus, kok oh, kejem oh, banget, kasihan nanti kalau ada yang bermasalah finansial. Sebenarnya dengan membantu seseorang itu pulih secara psikologis, orang akan menemukan cara untuk bertahan hidup yang baik gitu. Jadi kalau dia fokus pada penyembuhan, pasti dia akan terbuka dan terbantu untuk dapat berpikir jernih Oh, terus aku mau ngapain ya gitu nah, untuk membantu diriku gitu. Tapi kalau misalnya fokus grupnya itu ada uh, ada fokus terkait untuk membantu satu dua orang. terkait keuangan dalam proses AA-nya maka uh, akan jadi apa ya ada uh, tatanan dalam kelompok yang tidak bisa berjalan dengan baik begitu. Nah, yang ke-8 adalah Alcoholic Anonymous should remain forever non-professional but our service centers may employ social worker. Jadi, uh, AA ini mereka membantu satu sama lain. Mereka sesama pecandu yang membantu satu sama lain. Gitu. artinya uh, dorongan itu dari uh, sesama mantan pecandu. Dan yang mereka yang berdiskusi itu tidak bisa uh, tib, apa ya? Bukan seorang yang profesional dan bahkan misalnya kita misalnya saya psikolog terus saya kecanduan terus saya ikut AA. Nah, itu saya tetap di situ sebagai saya bukan saya sebagai psikolog. gitu, jadi non profesional. Tapi boleh ada petugas-petugas yang membantu jalannya AA. Misalnya kayak kayak Bu semarin Sumara gitu kan, dia ya, konselor yang mungkin membantu mengawasi atau mengarahkan. Tapi proses kelompoknya itu ya para pecandu itu gitu. Jadi uh, social worker atau petugas lain di luar itu hanya uh, sebagai orang yang membantu saja. tapi dukungan diberikan satu sama lain oleh sesama mantan pejandik. Oke, okay, next slide ke-10, step ke-9 dan 10 Yang ke-9 adalah AA, as such I'll never be organized, but we may create service boards or committees directly responsible to those they serve. Jadi, uh, merawat itu dari kelompok secara tertata dan rapi. Nah, apa namanya kelompok ini tertata dan rapi tapi nggak ada yang struktur yang sangat mengikat uh, terus misalnya kepanitiaan kayak kalian ya bikin kepanitiaan itu tidak ada hanya memang boleh ada satu dua orang yang membantu kepengurusan AA secara continuum itu ada tapi uh, sebagai pengurus gitu ya atau tadi social worker tadi tapi kalau di anggota-anggota secara kebanyakan ini nggak terus dibentuk kepanitiaan gitu beda kalau sama teman-teman punya UKM kan pasti ada tuh nanti kepanitiaan, acara terus pengurus ada masa berlakunya gitu nah kalau ini kan dia kelompok dukungan jadi sebagian besar mereka tidak terkait dengan uh, kepengurusan gitu tapi kalau ada yang mau uh, serving ke si organisasinya secara keseluruhan tentu bisa, hanya Tidak terlalu mengikat Nah yang ke sepuluh adalah AA has no opinion on outside issues Hence the AA name out never be drawn into public controversy Artinya apa? Anda perlu tahu bahwa orang-orang yang kecanduan itu banyak juga yang orang hebat Misalnya mereka yang politisi gitu ya Nah uh, ini tolong dibebaskan dari AA Maksudnya dibebaskan adalah tidak usah disebut di AA gitu Jadi Uh, mau ada yang pendukungnya si A Pendukungan si B Ini uh, tidak perlu dibahas di AA Di AA yang penting adalah tentang bagaimana seseorang bisa pulih dari adiksinya Dan ketika dia punya pandangan politik tertentu Dia punya pandangan agama tertentu Maka itu tidak perlu untuk dibahas Dan AA juga tidak memberikan pandangan itu ke publik gitu loh Jadi gak perlu terus uh, misalnya uh, ada apa namanya politisi gitu pemilihan presiden misalnya terus uh, apa keluarga besar alkoholik anonimus mendukung aaa itu mendukung siapa gitu nah itu tidak boleh jadi benar benar uh, free terserah orang yang datang mau dia pendukungnya siapa ya dia diterima Oke, ke slide berikutnya, slide yang ke-11 kita ngomongin step ke-11 dan 12. Yang 11 adalah our public relation policy is based on attraction rather than promotion. We need always maintain nine personal anonymity at the level of press, radio and film. Jadi, uh, apakah boleh kita mempublikasikan tentang AA? boleh tapi publikasi tentang AA tidak boleh terkait dengan kepentingan tertentu misalnya oh partai BB memberikan donasi kepada alkoholik anonimus nah itu tidak boleh itu karena namanya juga anonimus jadi tidak boleh ada hmm, apa namanya eksploitasi terhadap si orang-orang EE ini apalagi ada kepentingan yang lain tapi boleh meliput gitu. Misalnya untuk dokumentari gitu ya tentang AA, tapi harus ada anonimitas. Jadi nama-namanya orang-orangnya itu ya harus disamarkan dan kalau perlu ceritanya pun disamarkan, tidak boleh diceritakan semuanya. Jadi seandainya ada relasi dengan orang atau masyarakat di luar sana itu ya hanya karena mereka tertarik untuk mengenai kesembuhan dan menjaga anonimitas, bukan mereka yang punya agenda-agenda tertentu. Nah, kemudian yang terakhir adalah Anonymity is the spiritual foundation of all our tradition Even reminding us to place principles before personality Jadi, anonimitas itu yang paling penting uh, Dan fokusnya adalah pada proses kelompok Nah, kenapa namanya anonimus itu? Karena anonim itu kan orang tak bernama Jadi, uh, kamu datang itu kita tidak fokus pada dirimu dan pribadimu siapa, tapi kamu datang sebagai anonim, kamu datang sebagai bukan siapa-siapa. Oh Tapi saya dosen, saya punya pendidikan S2, saya orang dari keluarga terpandang, ya terserah gitu, tapi kamu datang ke situ sebagai anonim, kamu datang sebagai no one, yang uh, kemudian bersama-sama berproses dengan yang lain. gitu. Jadi, mau kamu seleb, mau kamu politisi, itu... kamu dipandang sama dengan orang lain. Jadi anonimitas itu itu ya bukan hanya tidak disebutkan namanya di luar, tapi bahwa kamu datang yang tadinya kamu mungkin anaknya orang kaya, mobilnya lima lah, sering jalan-jalan ke luar negeri gitu. Tapi ketika masuk ke situ, kamu adalah noan, gitu seseorang yang bisa dibilang tanpa nama. Bukan karena tanpa nama dia nggak punya nama ya, tapi Uh, tanpa atribut-atribut yang melekat pada dirinya dan kemudian berbaur dengan yang lain yang juga tanpa menyandang apapun yang mereka punya dari luar. Oke, okay, begitu untuk 12 Tradition. Setelah ini kita akan mendengarkan mengenai 12 step. Uh, tapi sebelum 12 step, kita akan mendengarkan jeda musik sebentar. Oke, okay, kita akan melanjutkan membicarakan mengenai 12 langkah atau 12 step. Silakan teman-teman buka di slide yang ke-12. Nah, 12 langkah ini adalah uh, langkah-langkah yang diharapkan ditempuh oleh masing-masing orang ketika mereka sudah mengikuti N.A. atau AA, jadi uh, meskipun topiknya di Just For Today tiap hari berbeda-beda meskipun mereka datangnya tidak bersamaan tapi diharapkan ada 12 langkah yang akan mereka rasakan uh, seiring dengan mereka melakukan uh, diskusi atau melakukan uh, pendampingan kelompok di AA ini gitu. Nah, kita mulai dari uh, step-step yang pertama silahkan dibuka slide yang ke-13 ada step 1 sama step 2 step 1 adalah we admitted we were powerless over alcohol that our lives had become unmanageable jadi tadi saya bilang ya ini step pertama gitu jadi uh, sejatinya memang kita mengalami step ini dari uh, apa namanya yang pertama Meskipun topiknya berbeda, gitu, tapi stepnya uh, yang awalnya ini. Nah, apa ini yang pertama? Itu adalah kita ngomongin soal ketidakjujuran yang menjadi kejujuran. Gitu. Kita harus mengakui bahwa kita itu tadinya powerless. Gitu. Kita tadinya tuh nggak bisa uh, punya kendali atas alkohol dan kita menjadi tidak bisa memanage diri sendiri. Jadi uh, di step pertama, kita perlu menyadari kita sudah jujur belum sih. Kalau kita tidak jujur dengan kita mengatakan bahwa ah aku kuat kok gitu aku bisa ngadepin nih si alkohol uh, mungkin itu justru kayak apa ya toksik gitu loh positif yang toksik dan uh, tidak jujur sama diri sendiri tapi justru pertama itu mengakui bahwa iya aku dulu memang tidak bisa menguasai ini gitu jadi pengakuan itu yang pertama dan itu mungkin susah gitu nah. banyak nilai spiritual yang didapatkan di sini jadi uh, tentang kejujuran berpikiran terbuka kemauan kerendahan hati penerimaan dan bahkan penyerahan diri pengakuan itu bersifat membangun kesadaran dan uh, kemauan jadi kalau kita sudah admit kita sudah mengaku bahwa uh, kita memang pernah tidak bisa mengendalikan diri sama alkohol dan bahwa hidup kita pernah berantakan karena alkohol, karena narkotika, karena kecanduan uh, nonton porno atau yang lainnya kita sudah jujur mengakui itu, maka itu adalah step pertama dan ketika kita mengakui bahwa kita tidak jujur, kita akan tahu bahwa kita bisa menjadi jujur jadi itu, itu langkah pertama yang perlu kita uh, lakukan nah ini adalah satu proses yang sangat psikologis sekali, jadi mengukurnya itu memang sangat perlu kesadaran dan kalau ada pertanyaan bu ini berapa pertemuan orang ini bisa seperti ini gitu ini akan berbeda pada masing-masing orang gitu loh insight yang didapatkan masing-masing orang itu akan berbeda ada satu orang yang mungkin uh, satu kali ke, uh, di pertemuan AA dia sadar gitu tapi mungkin ada juga yang butuh 10 kali pertemuan baru mau mengakui bahwa dulu dia powerless over alcohol gitu jadi ini adalah step yang Pada semua orang yang masuk EE atau NE itu diingatkan, dikasih iki lo step P, gitu ya. Nah, terus kamu sendiri yang uh, mengakui gitu, aku udah sampai step yang mana. Apakah aku sudah mengakui bahwa aku ini adalah orang yang tadinya berantakan, orang yang tadinya tidak bisa mengatur diri atau belum? Nah, Anda sendiri gitu. Uh, meskipun tidak punya kecanduan, pasti juga perlu mengakui bahwa Uh, ada hal-hal yang dulu tuh aku nggak bisa manage dulu gitu Ada hal-hal yang uh, aku kadang-kadang ngerasa powerless Aku nggak bisa mengendalikan sesuatu Dan aku jadi melakukan kesalahan karena itu Nah mau mengakui itu adalah hal yang sulit gitu Kalau kalau misalnya ada satu kejadian yang uh, salah misalnya Kita akan cenderung ngapain coba Kita akan cenderung menyalahkan orang lain Ah gara-gara si ini nih gitu Padahal langkah pertama adalah mengakui bahwa ada peran kita di situ, di mana kita mungkin berbuat salah atau tidak berbuat apa-apa, sehingga kondisinya jadi seperti itu. Nah, kejujuran ini yang sangat uh, diperlukan uh, untuk uh, membantu kita bisa melangkah ke step berikutnya. Jadi, dari tidak jujur menjadi jujur. Nah, step yang kedua adalah came to believe that a power greater than ourselves could Restoration to sanity Jadi kita percaya Bahwa ada uh, Kekuatan yang besar yang dapat uh, Mengembalikan kita Menjadi lebih waras lagi Jadi uh, ini dari keputusasaan dia mendapatkan Yang namanya harapan Kok bisa dari keputusasaan asaan Jadi harapan Nah kan tadi step yang sebelumnya kan kita ngomongin Soal mengakui bahwa Kita tidak jujur bahwa kita lemah Bahwa kita melakukan kesalahan Nah kalau kita sudah mengakui itu memang pada awalnya itu kita akan jadi merasa lemah gitu kita jadi merasa bersalah yang berlebihan ah kemarin sih aku nggak gini kemarin sih aku gitu gitu kan nah di sini kita kemudian percaya bahwa ada kekuatan besar di luar sana yang dapat membantuku jadi ada harapan gitu jadi tadinya dia down kemudian dia naik lagi karena ada harapan Jadi nilai spiritual di sini adalah ada harapan, keyakinan, ada Tuhan atau kekuatan apapun yang lebih besar yang ia percayai. Terus berpikiran terbuka, jadi meskipun sudah down dia mau berpikir secara terbuka, lalu ada kesediaan untuk menerima Tuhan atau menerima apapun yang dia percaya itu butuh kesediaan loh. Tidak tidak boleh egois. lalu butuh adanya kepercayaan dan juga kerendahan hati untuk mau menerima adanya kekuatan yang besar di luar sana. Oke okay, pindah ke slide berikutnya slide yang ke 14 uh, step ketiga dan keempat. Setelah melalui step itu uh, kita uh, mendapati ada di step yang ketiga yaitu made a decision to turn our will and our lives over the care of God and as we understood him. Jadi uh, kita mengubah ketakutan karena tadinya kan kita udah percaya nih sama kekuatan yang di luar sana gitu. Kita kemudian setelah percaya mungkin tadinya kita takut tapi kita jadi me, apa namanya? mengubah itu menjadi keyakinan. Nah, proses yang penting di sini adalah berserah Nah ini ya, yang namanya berserah tuh menurut saya kadang agak salah kaprah. Kita tinggal di negara yang sangat agamis. Tapi tuh uh, ada orang yang berserah itu ada masalah, dia langsung berserah. Bukan seperti itu. Berserah itu pertama, kalau kita lihat di stepnya 12 step adalah mengakui kita punya salah. Dan mungkin kita merasa bersalah dulu dengan itu gitu ya. Uh, tapi kemudian kita uh, mulai berserah setelah itu gitu. Bukan terus ketika ada kejadian terus kita ngomong ya ya udahlah kita langsung berserah tanpa kita ada usaha dan tanpa kita mengakui bahwa ada hal-hal yang uh, sudah salah kita lakukan gitu jadi berserah di sini mengubah ketakutan juga menjadi keyakinan gitu. kita uh, mencoba untuk memberikan kesediaan keinginan komitmen dan bahkan juga uh, pengambilan keputusan itu pada uh, Tuhan. atau uh, pada penyerahan kita gitu. Kalau menurut saya secara neuropsikologi itu uh, semua orang itu dipercaya bisa mengambil keputusan gitu. Hanya masalahnya itu kan kita suka banyak uh, apa namanya permasalahan psikologis atau emosi yang entah kita gampang marah dan uh, keputusan yang kita ambil itu berdasarkan emosi kita. Kenapa kita perlu berserah? Karena kita meng- menaikkan dulu semua emosi-emosi negatif kita dan rasa takut kita dan kita jadi yakin pada kekuatannya Tuhan dan kalau kita sudah yakin kondisi otak kita itu juga udah lebih apa namanya sudah lebih stabil gitu loh jadi ketika membuat keputusan pun akan lebih bagus gitu nah step yang keempat adalah made a searching and fearless moral inventory of our lives jadi Uh, kita mengubah ketakutan menjadi keberanian. Jadi uh, kita itu mencari hal-hal yang uh, merupakan bibit-bibit keberanian yang kita punya. Gitu. Jadi uh, kita percaya bahwa kita punya hal-hal yang berani kita lakukan. Gitu. Tapi kalau kita uh, hanya apa namanya, hanya pasrah saja tanpa mencari tahu, maka kita tidak akan mendapatkannya. Jadi di sini Setelah kita berserah, kita tetap kembali untuk melihat Hal apa sih yang berani kita lakukan Hal apa sih yang sudah bagus kita lakukan dan bisa kita lakukan Tadi ya, kalau di doanya Berikanlah keberanian untuk bisa mengubah Nah, di sinilah, di proses inilah kita mencoba mencari tahu Di bagaimana sih kita berani gitu. Keberanian itu tidak uh, selalu sama pada setiap orang uh, Misalnya ini masalah dalam mengkomunikasikan Apa yang kita rasakan dengan keluarga Misalnya karena keluarga berantem terus Terus kita ngerasa nggak uh, puas Dan kita ingin mengkomunikasikan Tapi kita ngerasa powerless Nah uh, mencari uh, fearless moral inventory Itu artinya adalah bukan terus kita mencari tahu Oh orang lain kalau orang tuanya berantem Dia bisa datengin ibunya terus dia langsung ngomong Mama tuh salah di sini 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 sini. Nah itu adalah standar orang lain yang dicari di step keempat ini adalah standar dirimu yang bisa kamu lakukan. Kamu menyadari bahwa kamu tidak bisa ngomong langsung, tapi kamu berani untuk melakukan tindakan yang lain. Katakanlah misalnya nah, kamu nggak berani ngomong langsung, tapi kamu tuh kalau uh, nulis itu bisa bagus banget gitu. Nah terus kamu menulis dan memberikan itu ke orang tuamu sebagai cara untuk mengkomunikasikan. Nah itu adalah hal yang baik gitu. Yang itu adalah berbeda dari tiap-tiap orang. Nah, di sini dibutuhkan kejujuran dan keterbukaan agar kita makin berani. Nah, terus habis itu, oh sorry, silakan ke next step, ke slide yang berikutnya, slide yang ke-15. Kita akan uh, membicarakan step yang kelima dan juga step yang keenam. Step yang kelima adalah admitted to God, to ourselves, and to another human being the accept nature of our wrongs. Gitu. Jadi, uh, kita mau untuk menceritakan ke orang-orang uh, mengakui pada Tuhan dalam doa kalian pada diri sendiri. Ini yang susah loh, mengakui pada diri sendiri bahwa kita tuh salah. Dan juga pada orang lain bahwa uh, kita itu memang salah gitu loh bahwa kita uh, dulu bersalah dengan prosesnya itu kita melakukan kesalahan seperti ini gitu uh, prinsipnya apa dari menghindar menjadi memiliki integritas ciri Kenapa kok dari menghindar? kadang-kadang kita itu tahu kita salah tapi kita nggak mau ngomong. Dan apa yang terjadi ketika kamu salah dan kamu gak mau ngomong, ada skenario yang muncul uh, dalam pikiran yang kemudian itu di apa namanya dimainkan berkali-kali dan itu menjadi kebenaran yang kalian yakini. Gitu. Uh, misalnya ada orang yang berantem sama pacarnya gitu ya. Kamu tahu ada satu bagian yang kamu salah gitu. Tapi ada juga bagian yang uh, pacarmu itu salah juga gitu. Nah, karena kita nggak mau mengakui bahwa kita salah, kita menghindari uh, untuk menceritakan pada orang-orang kalau kita salah, maka kita uh, berusaha untuk uh, apa namanya mencari-cari gitu loh hal-hal lain yang kita ceritakan gitu kan banyak tuh yang bilang aku nggak bohong kok, cuman nggak cerita aja gitu. Nah kita nggak cerita bahwa ada kesalahan kita, tapi yang kita omongin dia ya kesalahan si mantan itu gitu. Makanya di sini adalah dari menghindar menjadi memiliki integritas diri. Jadi punya integritas, uh, integritas itu suatu hal yang susah loh. Integritas itu adalah kamu mau melakukan dengan jujur meskipun tidak ada seorang pun yang tahu gitu. Jadi misalnya kamu ditaruh di satu toko gitu ya, yang nggak ada sistem pengamanannya, nggak ada CCTV-nya, dan ada barang yang kamu inginkan dan nggak ada yang jaga, dan kamu tahu ada orang lain. yang udah pernah ambil barang di situ dan enggak ketahuan. Gitu. Nah, integritas itu seperti itu, tidak ada pengamanan sama sekali dan kamu mau menahan dirimu untuk tidak mencuri. Gitu. Nah, itu itu integritas dan itu susah. Nah, nilai spiritual spiritual yang dipakai adalah kepercayaan, keberanian, kejujuran diri dan pengakuan dan komitmen. Kalau kita mau mengakui kesalahan diri sendiri maka saya yakin integritas kita juga akan lebih baik. Step yang keenam adalah we're entirely ready to have cut remove all these defects or of character. Jadi uh, kita punya hasrat pribadi, tapi di sini adalah hasrat pribadi ini kita ungkapkan menjadi keterbukaan dan ketersediaan. Jadi apapun yang kita inginkan kita sudah mencoba berserah, tapi kita menjadi jujur gitu. Uh, ini loh sebenarnya yang selama ini aku inginkan gitu ya. Uh, misalnya dia uh, kecanduan seks, lalu dia ngomong sebenarnya aku hanya ingin dipuaskan dengan ada pasangan atau apa. Nah ini harus terbuka di sini dan uh, menyerahkan pada Tuhan untuk bisa me- apa namanya, menghapus hal-hal jelek dari karakter ini dan terbuka pada uh, apa sih yang sebenarnya kamu inginkan. Gitu. Jadi ada komitmen di sini, ketersediaan, penerimaan diri bahwa Uh, sebenarnya aku kecanduan itu karena aku membutuhkan sesuatu nih, gitu. nah ini 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 step yang cukup sulit gitu, tapi perlu ada nilai-nilai ini. Next kita lihat ke slide ke 16, uh, itu step 7 dan 8. Uh, step 7 itu humbly ask him to remove our shortcomings, gitu. Jadi uh, apa namanya uh, dengan segala kerendahan hatimu, kamu meluruhkan sifat-sifat angkuh karena kita angkuh loh kita tuh suka merasa bahwa kita bisa melakukan semuanya sendiri gitu kita nggak percaya orang lain nah tapi di sini kita humble kita uh, merendahkan diri kita itu punya kerendahan hati dan meminta Tuhan untuk uh, apa namanya uh, membantu kita meng- mengeliminasi hal-hal yang mungkin Uh, sekedar jadi nafsu kita atau keinginan kita untuk uh, menjadi angkuh dan menging- menginginkan banyak hal, menginginkan menguasai banyak hal. Nah, uh, nilai spiritual disini sini adalah penyerahan, kepercayaan, keyakinan, kesabaran dan kerendahan hati. Oke, berikutnya, nah ini mulai agak susah nih. Medlist of all person we had harm and became willing to make amends to the Jadi berusaha memaafkan. Memaafkan itu bukan hal yang sulit. Di sini bahkan kamu diminta untuk nge Siapa sih orang yang sudah pernah kamu sakiti. Gitu. Uh, saya pernah mengalami jadi remaja kayak kalian ya. Terus ini cerita pribadi bahkan. Jadi <tuh> ada, lah, saya pernah dekat sama orang. Uh, kemudian uh, saya tahu bahwa Dia pernah pacaran sama orang lain, gitu loh. Dan ketika saya dekat sama orang ini, uh, apa namanya, uh, saya merasa, apa sih namanya, kayak uh, orang lain yang dekat dengan dia, yang mantannya dia itu adalah seseorang yang menyakiti saya, gitu. Karena uh, mungkin kadang diomongin, kadang dibandingin, gitu ya. Sampai suatu hari, uh, saya ngobrol sama teman lain yang kenal sama si mantan itu, dan... Uh, Dia ngomong dari sisinya si mantan itu yang bilang kehadiran saya yang justru menyakitkan gitu. Ya meskipun ini uh, statusnya sama-sama enggak, eh apa saya bukan pelakor ya sorry. Gitu. Tapi saya saya belajar sesuatu dari situ bahwa saya kadang merasa orang lain uh, bisa saja menyakiti saya, tapi mungkin di sisi dia sayalah yang menyakiti dia gitu. Nah uh, apa kita kadang nggak tahu loh bahwa kita itu menyakiti orang lain. Dan kita merasa orang lain yang menyakiti kita, lalu kita membenci dia atau bahkan kita berusaha melindungi diri dari dia gitu. Kita merasa kita jadi korbannya. Nah itu hati-hati gitu. Jadi uh, apa kepercayaan bahwa kamu adalah korban itu membuat kamu justru berlaku seperti pelaku gitu. Karena kita takut jadi korban, kita jadi ngerasa uh, kita harus mempertahankan diri, harus menguatkan diri gitu. Dan kita nggak sadar kita jadi Pelaku. Nah ini satu proses yang sulit tapi bisa dilakukan gitu Tulislah semua orang yang pernah uh, kamu apa sakiti Entah kamu sadar atau tidak Atau kamu bahkan kalau perlu kamu menuliskan orang yang menurutmu pernah menyakitimu Karena siapa tahu sebenarnya bukan dia yang menyakiti kita Tapi kita yang menyakiti dia Ya atau sama-sama gitu ya kasusnya gitu Dan sini adalah dari kebencian menjadi memaafkan gitu Kita berusaha untuk berjalan ke arah pemaafan, Nilai-nilai spiritual di sini adalah kejujuran, keberanian, ketersediaan dan kasih yang sabar. Mau mengasihi orang lain yang uh, kita benci, yang kita nggak suka dan kita ngerasa dia nyakitin kita, padahal kita lah yang nyakitin dia gitu. Jadi. Ada kasih yang luar biasa di sini. Ini makanya stepnya udah step delapan ya. Step delapan kan udah agak jauh gitu loh dari dari step-step lain gitu. Tapi uh, ini ada salah satu step yang penting. Dan kalau teman-teman bertanya, apa kaitannya sama kecanduan gitu? Uh, percayalah bahwa adiksi itu ada masalah juga dengan yang namanya kelekatan. Kelekatan antara orang tua dan anak. dan kelekatan ini punya kaitan dengan bagaimana kita bersosialisasi dengan orang di kemudian hari. Jadi kelekatan ini kan terbentuk ketika kita kecil gitu. Tapi ketika kita sudah punya uh, apa namanya? kelekatan dengan pola-pola tertentu, kita akan kemudian mempraktekannya, gitu ya. Mempunyai pola kelekatan pada orang-orang di Uh, luar sana nah uh, pola kelekatan yang tidak baik inilah yang juga bisa membuat kita makin frustasi dengan dunia sosial dan lari pada hal-hal seperti alkohol narkoba dan yang lainnya begitu Nah kalau kita mencoba untuk memperbaiki interaksi sosial kita dengan orang lain mencoba memaafkan kita akan mendapatkan lebih banyak hal atau pengetahuan mengenai diri kita sendiri gitu saya suka banget kata-katanya yung Carl Gustav Jung dia pernah bilang everything that irritates us about others lead us to an understanding about ourselves. Jadi semua hal yang uh, kalau kamu lihat orang lain, terus kamu sebel sama orang lain gitu ya, kayak apa ya tersinggung marah kesel gitu sama orang lain itu sebenarnya uh, bukan merupakan info mengenai orang itu, tapi info mengenai mengenai dirimu. Kenapa kamu benci itu? Bukan karena orang itu salah, tapi karena ada sesuatu atau suatu isu yang belum selesai sama diri kita. Nah, disinilah kita belajar untuk dari benci itu menjadi memaafkan. Kamu membenci orang lain, kamu memaafkan orang lain. Dan pelan-pelan kamu mulai memaafkan dirimu sendiri. Oke, okay, uh, kita lanjut lagi ke slide ke-17. Oke. Uh, Itu adalah step yang ke-9 dan step yang ke-10. Kita lihat step ke-9 dulu ya. Make direct amends to such people wherever possible, except when to do so would injure them or others. Okay. Jadi, uh, kita itu ketika misalnya kita udah berusaha memaafkan, gitu ya, memaafkan orang lain yang kamu list itu, bukan cuman uh, memaafkan, tapi kalau bisa kamu berusaha melakukan sesuatu kecuali kalau kamu melakukan sesuatu itu malah akan memperkeruh keadaan jadi kalau misalnya kamu uh, datang aktif ke sana itu memperkeruh keadaan ya jangan, tapi kalau ma- memang masih bisa kenapa enggak gitu, misalnya kamu uh, ada masalah, dalam listmu itu adalah ibumu Kenapa kamu uh, sesudah berusaha memaafkan, kamu aktif datang, membantu, mencoba memahami gitu kan. Nah itu dari tidak bertanggung jawab menjadi bertanggung jawab. Gitu. Yang tadinya kamu merasa ya terserah, kamu kan enggak suka orang itu, dia mau hidupnya kayak apa terserah dia gitu. Nah itu kan adalah perilaku tidak bertanggung jawab, tapi kamu dibikin untuk menjadi bertanggung jawab dengan terlibat pada orang-orang yang kamu rasa sudah pernah menyakitimu atau yang pernah kamu sakiti. Di situ ada nilai kerendahan hati, kasih sayang, pengampunan dan tanggung jawab. Nah, yang ke sepuluh adalah continue to take personal inventory and when we were wrong, promptly admitted. It. Jadi uh, kita berusaha untuk disiplin, untuk tetap mencari apa apapun hal-hal dalam diri kita uh, yang kemudian Uh, apa namanya perlu kita akui dan terutama kalau kita salah jadi latihan untuk mengatakan bahwa uh, aku memang salah gitu loh uh, dan gini nggak mungkin ada orang pasti bener terus gitu kan kita kan manusia gitu ya kita bukan malaikat gitu jadi pasti ada kesalahan yang akan terus kita bikin baik sengaja maupun tidak disengaja dan itu seumur hidup pasti ada nah uh, setelah melalui banyak step-step tadi termasuk pengampunan kita berusaha dari malas mengakui kesalahan, kita menjadi disiplin. Kita terus jujur, kita terus berintegritas, dan kita terus mau mengakui bahwa kita punya kesalahan dan ada ketidakmampuan kita untuk uh, menguasai diri kita pada saat-saat tertentu. Itu step ke-10, lalu kita ke slide uh, nomor 18, dan uh, di step nomor 11 dan 12. Di slide 18, step ke-11 dan 12 okay. Salah, through prayer and meditation to improve our conscious contact with God as we understood Him, praying only for knowledge of His will for us and the power to carry that on. Jadi, uh, di sini kita sudah mulai, mau mengakui kesalahan, terus apa sih yang kita lakukan? Nah, kalau orang sudah sampai step ini, mungkin dia sudah... mulai tersadar untuk melakukan hal-hal yang uh, merawat dirinya. Makanya di sini ditulis prayer or meditation gitu. Berdoa itu bukan hal yang gampang gitu. Uh, maksud saya semua orang bisa berdoa dengan menghafalkan, tapi berdoa dengan tulus hati itu bukan hal yang gampang loh. Dan berdoa yang bukan meminta. kan biasanya kan gitu kan ya kalau kita doa tuh Tuhan aku mau ini aku mau itu gitu tapi berdoa yang memang benar-benar kayak mohon pengampuan pengampunan dan berterima kasih itu tidak selalu bisa dilakukan orang berdoa yang uh, melibatkan refleksi diri kita itu bukan hal yang mudah nah uh, kalau sudah melalui step-step tadi diharapkan seseorang sudah bisa uh, berdoa atau setidaknya meditasi gitu ya uh, melepaskan diri dari berbagai pikiran lalu menenangkan diri dan menerima semua kondisi yang ada. Di sini kita belajar untuk menjadi sabar. Dari ketidaksabaran menjadi sabar. Lalu ada nilai spiritualnya yaitu komitmen, kerendahan hati, keberanian dan keyakinan. Kita punya keyakinan pada Tuhan. Dan kita punya keberanian untuk uh, menyampaikan Uh, semua hal yang sebelumnya tidak kita sampaikan terutama terkait dengan yang namanya kesalahan-kesalahan kita gitu. Jadi keberanian untuk mengakui kesalahan di depan Tuhan dan di depan diri kita dan bersabar uh, mengikuti yang namanya prayer atau meditasi itu. Karena meditasi itu butuh kesabaran, nah disitu kita bisa mencapai nilai spiritual yang lebih. Nah... Step yang ke dua belas ini Having had a spiritual awakening as the result of this step We try to carry this message to alcoholic And to practice these principles in all of our affairs Jadi kalau udah bisa meditasi, prayer gitu ya Kita berarti sudah cukup uh, Apa namanya Menguasai suatu apa spiritual awakening gitu Jadi kita punya Uh, kekuatan spiritual yang, uh, apa namanya, kesadaran spiritual yang lebih dibandingkan orang lain gitu. Nah, kalau sudah punya, maka cobalah untuk sebarkan spiritual awakening ini ke orang lain gitu. Jadi cobalah untuk membantu orang lain dengan cara apapun dari kita yang tadinya egois, gitu. seorang pecandu yang tadinya hanya memikirkan minum menjadi mementingkan uh, yang namanya cinta kasih Di sini ada yang namanya unconditional positive regard lo gitu. Kita berusaha untuk memberikan unconditional positive regard bukan ke diri sendiri saja tapi juga ke orang lain. Lalu kita menjadi tidak egois dan apa yang terjadi sih kalau kamu menguatkan orang lain gitu, kamu juga akan menguatkan dirimu sendiri. Kamu juga akan menjadi lebih tangguh. Oke, itu tadi 12 step yang dilalui ketika orang mengikuti pertemuan-pertemuan dalam alkoholik Anonymous. setelah ini akan ada tugas uh, tapi kita dengarkan dulu musik berikut ini oke okay, yang terakhir akan ada tugas, silahkan buka di slide ke 19 ada 3 tugas, yang 2 tugasnya wajib, yang 1 tidak nah uh, dua tugas itu yang pertama itu adalah menggambar, nah jadi Uh, teman-teman silakan cari kertas, terserah kalian mau pakai uh, pulpen doang, pensil doang, atau kalian mau pakai alat warna nggak apa-apa. Tapi tugas pertama adalah terkait dengan Serenity Prayer. Ingat ya doa di awal tadi kan ada tiga tuh, kedamaian mengubah, eh sorry kedamaian untuk menerima yang tidak kamu ubah, keberanian untuk mengubah yang mau kamu, yang bisa kamu ubah, dan yang ketiga adalah kebijaksanaan. Nah di sini kamu diminta untuk menjadi kebijaksanaan untuk dirimu sendiri. Lalu gambarlah suatu lingkaran di sebuah kertas, tapi pastikan lingkarannya itu ya, uh, gedenya nggak usah gede-gede banget sampai menutupi semua kertas, tapi juga jangan terlalu kecil. Jadi uh, ya mungkin besarnya dia sekitar uh, 2 per 3 dari kertas itu mungkin ideal. Begitu, Ayah uh, antara setengah sampai 2 per 3 dari kertas itu. Lalu di dalam lingkaran itu, tuliskan hal-hal yang menurutmu tidak dapat kamu ubah. Sesuatu yang udah fix gitu ya, yang tidak bisa kamu ubah yang terjadi pada hidupmu. Gitu. Boleh terjadi pada hidupmu atau memang ada di dalam dirimu yang tidak dapat kamu ubah. Lalu itu ditulis, terserah kalian nulisnya mau gimana gitu. Boleh pakai simbol, boleh pakai tulisan gitu kan. Terus di luar lingkaran tuliskan hal-hal yang menurutmu dapat kamu ubah. Gitu. Jadi, tuliskan hal-hal yang menurutmu bisa kamu ubah. Jadi, di sini kamu mencari tahu, mana sih hal yang bisa aku ubah dan mana hal yang tidak bisa aku ubah. Nah, kalau mau, Anda boleh memberikan uh, hiasan di situ. gitu Maksudnya, mau digambar-gambarin boleh, enggak juga boleh. Gitu. Yang penting, kalian belajar untuk membedakan mana yang bisa diubah dan mana yang uh, tidak bisa diubah. Oke okay, itu tugas yang pertama. Nanti akan ada forum diskusi di mana saya akan bilang upload di sini. Nah silakan upload di situ. Tugas yang kedua ini tidak wajib gitu. Kita sudah belajar 12 step gitu kan. Uh, di sini terserah teman-teman. Memang seharusnya stepnya urut. Tapi stepnya tidak urut tidak apa-apa. Tapi coba kalian share apa yang sudah pernah kamu tempuh atau step mana yang kamu sudah merasa kamu berhasil melakukannya. Nah, ceritakan di situ dan ceritakanlah uh, apa yang kamu rasakan, bagaimana kamu melaluinya gitu, nah, dan teman-teman yang lain boleh berkomentar di situ. Kenapa saya bilang ini tidak wajib? Karena saya tidak tahu apakah semua orang sudah pernah melalui 12 step itu. Dan meskipun seharusnya itu berurutan, memang ada sih yang, yang mungkin uh, tidak mengalami secara berurutan, atau misalnya sudah sampai step berapa, terus... ya kayak semacam step yang sebelumnya hilang itu mungkin ada gitu nah sekarang silahkan kamu cari salah satu saja step yang sudah pernah kamu lakukan dan share di situ. nah kenapa tidak wajib karena mungkin ada orang yang masih ngerasa kayaknya belum satu step pun yang berhasil saya lakukan bu ya sudah tidak apa-apa nah tapi yang satunya yang uh, wajib adalah step I want to focus on jadi ada 12 step di situ mungkin ada yang menarik buat anda ada yang tidak menarik buat anda gitu pilih salah satu step step keberapa dan menurutmu kenapa itu menarik dan kalau bisa kamu berkomitmen untuk melakukan itu gitu loh step step yang nomor berapa ceritakanlah di sini nanti di forum diskusi dan teman-teman yang lain boleh berkomentar jadi ada tiga ya yang akan ditulis di situ di forum diskusi saya akan memberikan tiga pertanyaan yang dua wajib dijawab yang satu tidak gitu. Eh tapi ingat gambar harus diupload tapi maksimal file size adalah 500 KB. Jadi ingat itu di foto biasa aja bisa. Uh, terus diceritakan. Oke, okay, terima kasih. Maksimal itu mengerjakan uh, lusa, ya kan hari rebu untuk mengumpulkan. Tapi kalau absennya sekarang ya attendance sampai maksimal jam uh, 13.30. Terima kasih, selamat siang.